0: 嗨，大家好，欢迎收看今天的《群英早安》。今天是三月十五号，礼拜三。我们来看一下今天的焦点。今天的焦点呢，我下了两句话。第一个是哦，市场对于升息预期奏降哦。可是呢，如果中小型银行没有再出事呢，这概念是什么？就是说，现在市场认为哦，在这个从呃这个细股银行哦，以及呢后续一系列的哦、呃、连续、呃、一两家、呃、小型银行。啊，面临倒闭跟接管之后呢，现阶段呢，啊，市场认为在这件事情发生之下，联准会会放慢它的升息步伐。甚至有可能在今年的这个下旬哦，将这个年末的一个利率哦，哦可能来到了接近 3.8 percent 这样的一个水准。也就是说呢，在下一次哦三月份开会啊，有可能是最后一次升息之后啊，升到这个4 7 5五到五点之后，有可能到这个年底会下降啊，会这个降息接近4嘛这样一个幅度啊。但是哦，尴尬的是，如果在未来这几天这些中小型银行。暂时因为联准会的一个呃信心救助的一个方案而没有再出事，那升息的预期到底能不能够哦符合市场期待，或者说最终联准会的一个利率水准是否能够符合市场期待哦，这就陷入了一个、哦、很尴尬的局面。也就是说，当中小型银行出事，市场会担心所谓的信心面的问题跟流动性的问题。但是如果中小型银行不出事，那市场对于升息预期的降温是否降得有点过头？哦，这部分呢会让整个公债殖利率跟市场啊相关价格的定价产生非常大的浮动。那联总会呢目前真的陷入很尴尬的局面哦，主要是什么？主要是说呢，虽然说我们昨天看到的 CPI 的一个数据啊、哦，不论是在明目的 CPI、核心的 c p i 基本上都是符合市场预期啊、哦，但是看到了在这个核心的一个月增率，还有哦，另外在超级核心通。膨。的部分还是居高不下哦，所以呢，这个部分呢，能够让联准会在现在就放弃所谓的升息步伐哦，它原本的规划的升息步伐，或者说放弃 QT 这件事情吗？啊、哦，如果若否啊、哦，这个答案如果是否的。那这个流动性问题可能就会陷入闷烧啊？什么叫闷烧局面呢？哦、啊，当然我们会来谈。好、啊，首先呢，这个礼拜呢，哦、啊，在今天哦、啊、晚上有零售销售，还有 PPI 的公告哦、啊，也是要留意。当然，这个部分的影响力可能不会像是在 CPI 的冲击力那么大，但是呢，如果它高于市场预期哦、啊，还是对于在股票市场跟所谓的债券市场的波动啊，当然乃至于包含汇市啊，都会有所影响。好、啊，我们看到几个焦点部分哦、啊。首先呢，哦、啊，在这个呃礼拜一哦，礼、啊、拜一刚好。那一天我寻英早安嘛，那我就特别讲了这个新推出的一个救市计划哦，这个救市计划是什么呢？哦，也就是这个所谓的银行定期融资计划 F 呃，这个 BTFP、哦。好，那银行定期融资计划呢推出之后呢，啊、哦，这个拜登跟叶伦哦都强调说、哦、这件事情呢，啊、哦，政府的一个措施哦，它不是。哦，救助纾困哦，就是特别强调这个不是纾困，不是纾困哦，特别强调这件事情。那另外呢，哦，根据市场哦，之前前美国财政部问题资产救助计划的负责人啊、哦，他表示说，如果你的定义是哦，政府干预一件事情，这个事情什么呢？去防止私人的损失，那这肯定是一次的救助计划。也就是说，你这一次对于银行体系的。纾困啊，或者说你对于这一次啊、呃，这个细股银行或其他中小型银行的救助，你救助的到底是一般的老百姓？还是其实你是救助里面的这个所谓的存款户，而这存款户很多可能不是一般老百姓，包含了这些所谓的风险投资基金、啊、投资机构等等的钱、啊、你面向的到底是一般老百姓，是企业还是投资基金公司？啊、所以呢，如果不是单纯的老百姓，那市场的一些啊专家啊就认为说这并不是。一个你所谓说的不是纾困救助计划，那再来呢？金融专家认为说，政府避免救助这个字眼，主要是因为08年之后呢，金融危机产生联系啊、哦，避免让市场啊，避免让一般人投资人啊、哦，让这个所谓的深投小民对08年的金融危机产生联系，因为当时美国民众对于啊、哦、政府向银行业的一个救助、全面的救助感到非常反感。好、哦，那我们呢，在这个焦点里面要特别记得一个数据，也就是说，根据 FDIC 呢，哦，这个所谓的保险机构数据哦，截至二零二二年最后一个季度，存款保险基金 DIF 的余额是多少？是一千两百五十亿美金。好、哦，也就是说呢，在这一次的哦救助计划，我认为是救助计划啦。在这一次的救助计划呢，如果太多的银行在后续。持续面临资不抵债而倒闭的状况，那不好意思哦，目前账上的一千两百五十亿的资金，如果用完，啊、哦，这个存款保险基金。如果用完，那再来哦，肯定是由纳税人买单。啊、哦，那在这一次呢，当然它包含了所谓的啊、哦、政治面的一个考量，主要是说呢，在08年的时候，啊、哦、当年的一个金融危机呢发生的是在小布希共和党执政状况之下，但这一次发生的是在民主党状况之下。啊、哦，那我们刚刚有提到的说呢，啊、哦、其实呢，很多的美国的这些啊、哦、网友啊、哦，或者说美国的这些年轻人啊、哦，提到了当时08年的金融危机啊、哦，就是说当时08年很惨哦，家里破产可。一家人只能住在车子里面、哦、吃玉米果腹。结果呢，那些银行家却是安然无恙、哦、所以呢，普遍显示了这一代美国人的一个价值观。因此呢，哦、现在的这些所谓的美国民众，对于如果你要政府要去救助银行也是普遍的非常非常的反感、哦、所以这是政治立场的问题。那当然了，费德也面临了所谓的政治立场的问题是什么呢？就是当现在面临高通膨的时候啊，结果出现了中小型银行倒闭的问题。那他到底是要继续升息，还是不升息，还是他甚至要放弃 Q T？ 一旦放弃 Q T， 他面临现在从去年的9月份开始，资不抵债的状况会持续的恶化，那他怎么办？好，这个问题其实我们在几周前啊，我就跟大家分析过。我说为什么联准会执意缩表？其实不止联准会，全球各国的央行，除了面临利率大变动之外，也有些国家啊，它执行了 QT 的状况之下，也面临了它现在必须要对它的负债项准备金所支付的利息收入，远大于它在资产项的所谓的公债啊，或者是其他各类型债券的收入。所以这个问题之下呢，会让未来。啊，如果这个所谓的亏损必须要由当国的财政部来去买单的时候，他就会对他的财政产生负面的影响。那对联总会而言，他的财政不会产生负面的影响，因为他的亏损可以认列为递延资产，而不需要由财政部来去买单。但是这个状况会让他的政治立场产生啊这种政治不正确的一个现象，所以呢，他极力的要避免这个问题。这也是为什么他啊、哦、猛烈的要去执行，很坚定的要去执行 QT 这样的一个概念。那我们可以看到呢，在那一天哦，礼拜一早上我就说，呃，纵使联准会啊、呃、以及联合 FDIC I 有财政部推出了银行的这个贷款计划之后呢，但是你没有办法避免的是，当礼拜一美东时间早上银行一开门，很多的储户一定会把钱转向美国的四大行啊、哦，或者是六大行来去做移转。为什么？因为天晓得哪一天会不会又哪一间中小型银行、中小型银行出问题啊？大家会担忧这个问题，所以呢，就会把钱转去大银行啊。所以，我们看到了哦、啊，这些啊，根据知情人士透露啦，当然这个东西哦、啊、银行本身呢是不会对这个东西表示意见哦、啊，所以一定是一些小道消息啊。根据知情人士透露呢，最近的摩摩根大通哦、啊，这家美国最大的银行就吸收到了数十亿美金的存款。另外呢，花旗啊，还有美国银行、还有富国银行也收到了高于往常存款。好、啊，所以这表示什么？表示呢，有很多中小型银行的准备金啊、哦、被转往这些大银行机构啊、哦。再来，我们看到这个计划里面呢，啊、哦，有投资友问到说，这计、個、划里面呢，是不是呢可能会让这些银行体系哦产生套利的空间、哦、但我认为不会啦，不会的原因是因为哦，你去思考一下，换位思考嘛啊、哦。假设你是一些银行的高层啊、哦，你今天呢都已经惨到哦，你要去拿你的这些资产啊、哦，就是你这些证券，你要去抵押跟联准会借钱。那借钱的过程呢？不是不用利息哦，虽然是用票面去估你的价值来借给你钱，但是问题是你必须要支付利息，这个利息是 OIS 再加十个基点，一年期的 OIS 再加十个基点，好，所以是要利息的。另外一个角度是这件事情呢，如果你都。惨烈到需要拿你的这个所谓的证券啊、哦、来去做抵押借钱，那你还敢进行放款吗？你一定不敢进行放款的啊、哦！所以这个问题呢，其实当一个银行业哦，它面临悲惨到需要拿它的这种所谓的资产、有价证券的资产来去抵押的时候啊、哦，基本上不太会有什么套利的操作啊、哦，因为这是需要利息成本的。而除此之外呢，当它面临这个问题的时候，表示什么？它的放贷能力会受限。什么叫放贷能力会受限呢？也就是说。银行啊，他不敢创造所谓的银行货币，就是民众去借钱的时候呢，他会不太想借。为什么不想借？因为当他借钱的时候呢，必须要在他的所谓的资产项借记客户借款，负债项借记客户存款。那我哪知道你会不会借了之后立刻把钱转走？举个例子啊，比方说呢，你今天呢去信贷啊，去 A 银行信贷两百万，结果呢你贷两百万之后，你立刻把这个两百万转到别的银行。那对于这个 A 银行来讲，哎。你借了钱很好啊，有利息收入，但这利息收入是长期的，啊，可是你把准备金转走是当下的、啊、哦，这个概念呢，其实跟短借长贷的概念是一样，的，你的钱立刻转走之后，银行的准备金就必须要在央行直接做划转，那这就会造成它的准备金瞬间的流失，所以这个背后代表的意义是什么？不论是中小型银行，还是不论是大型银行，当面临了现在准备金不足，或者是说利率快速的飙升，而导致有银行体系开始倒掉，而且不是很小的银行哦，至少是中大型银行倒掉的状况之下，下一步的动作是什么？从中小型银行到大型银行。都会限缩它的放款能力，这个限缩不是由政府机构来去限缩，而是它本身不太敢再去做更大的放款。这意味着什么东西会减少？也就是 M2 会去加速减少。当然，这加速减少不是一天两天对金融市场立刻产生猛烈的冲击，但是它会让整个风险性资产的趋势，好、哦，会维持一个好、哦、有一个下降的动能存在。那花旗表示说，哦、这个 FT 哎、呃、哎、呃、BTFP 哦这样的一个名字呢，它可以称为量化宽松。那它的意思是说呢？啊、呃，联准会去做这件事情呢，就会让他的啊、呃、这边会让他的一个准备金哦，在这个资呃这个所谓的。呃，增加的一个准备金的一个部分，它的负债项会有所增加。那这其实是另类的量化宽松。那另外呢，花旗策略师写到说，目前呢，策略师认为啊、哦，联总会呢只有三种选择哦，来去解决现在这个所谓的储备短缺，指的是什么短缺？也就是准备金短缺的后果。那有哪几个方式来去解决？呢？第一个方式是提前哦停止 QT 或减少其，就是每个月减少的这个数量，以确保准备金在今年剩余相对时间稳定。第一个方案做不做、哦？我不敢说一定不做，但是呢，我会跟你说，他不想做，不想做停止 QT 的原因，我刚讲了，因为他现在资不抵债，政治立场不正确，所以呢，当如果这一次他又再度停止 QT， 啊、哦，基本上呢。下一次也没有机会再做，这下一次是什么？指的是什么？没几个月后了，不太可能再重启 QT， 这会变成第二次的缩表失败。你在2019年9月已经缩表失败一次，你在2023年才刚缩表。六千亿哇，又失败一次的时候，意味着什么？意味着未来联准会资产负债表都不太可能再有所压缩，也代表说你适当的出去的这些准备金，当金融风暴或金融危机过后之后，它会变成大量洪水。创造洪水的泉源，银行体系在度过风头之后，它就敢大量的创造货币，它会造成通货膨胀加速性的失控。所以呢，除了联准会面临支付抵债的状况之外，它也必须要去考量，当释放出这么多的法定货币，这么多的央行创创造的货币，而你没有办法收回的状况之下。未来的通膨，长期的通膨，一定是会被这些货币的创造所持续的推动。所以，其实联总会压根的真的并不想在现在就放弃 QT。可是呢，如果再有银行继续打下去，我认为放弃 QT 是它的选项。而一旦放弃 QT， 也意味着。金融市场的动荡告一段落，好、哦，未来哦，如果一旦放弃 QQT 了，哦，股票市场基本上呢可以重回哦，有机会上涨多头的格局。那第二个部分呢，第二个选择是什么啊、哦？也就是说呢，认为说呢，啊，每一只货币型基金呢，目前允许存放在联总会的逆回购工具哦，目前的金额上限哦，就比方说啊，你这一只基金，你的上限是 1,600 亿。那我联总会呢，当然我没有办法去调动隔夜逆回购利率，但我可以调整你货币型基金的每一个基金。的这个上限，把钱想办法从隔夜逆回购逼出去，我、哦、认为这一招应该是有办法去去做的。啊，第三点呢是，如果联总会停止升息，但是继续缩减资产负债表，哦，这会迫使基金延长其持有的加权平均，并。购买期限更长的债券，从隔夜逆回购中、啊、把现金提出来、啊、但是呢，呃，蔡律师呢认为说，呃、啊，这个扭转货币金因，因为它已经表明说愿意通过短期利率有、啊、收紧经济状况了、啊、所以、啊、去做这件事情呢，基本上是不太可能、啊、所以呢，尽管、啊、不管怎么样啦，我们现在可以看到说呢，现阶段呢其实呢、啊、市场的准备金是非常的吃紧。而不论是从所谓的联邦住房这种银行，或者呢中小银行，或者大型银行，都在用各种的方式、各种的花招去争取准备金。那、啊、我们可以看到的联邦住房银行呢，其实呢，啊，这个报告是每一季才会一次，啊、所以我们可以看到联邦住房银行金的需求、啊，在过去这几个季度、啊、是持续的增加。这表示什么？这表示它需要大量的现金储备，这指的是准备金。那为什么它会需要大量的准备金呢？其实问题倒不是说。他缺钱不是这问题，而是呢，很多的中小型银行,行哦，会透过这个联邦基金市场向。这个联邦住房银行去拆借准备金，好、哦，因为联邦住房银行啊，其实呢，啊、呃，它有点像是呃政府支持的一个角色，所以呢，对于这这样的一个单位呢，它对于中小型银行当准备金不足的时候，哦，它会尽可能的提供额外的支持。所以我们可以透过这个联邦住房银行近期在募资的一个规模，哦，可以知道说，哦，最近呢，它对于资金的需求紧张，哦，是源自于很多中小型银行要向去呃要去跟它借钱的缘故啊、哦。当然我们也看到了在这个。这个西谷银行呢，在这个资产负债表啊，负债的这个向下啊，有一个跟联邦住房银行调。这个二十亿资金这样的一个状况、哦，我们在礼拜一的早安节目也有提到过，哦、那目前呢几个现象啊、哦，联邦基金市场成交量呢出现奏降，我们看到了，哦、在三月十号，当然这数据有延迟性啊，比方说、哦、今天是三月十五了，它还没有公告三月十四号的，因为它慢一天嘛，因为啊，美东时间啊三、哦、月十四号、呃、才刚收盘刚结束，当天的金融市场才刚结束、哦，所以还没有公告，所以有延迟性，但我们可以看到的是、哦、在礼拜四的。晚上或礼拜五台北时间的晚上，也就是美东时间礼拜四，而、哦、当天出事了之后呢，整个联邦基金市场的拆借总量哦，成交量哦是骤降，从原本的高峰值 1,100 多亿啊、哦，降到剩0 0多，甚至到了礼拜一降到剩下400多亿，这表示什么？这表示不是市场缺钱，而是没有人想要拆借准备金、哦。所以从这个迹象，我们可以看到说，整个准备金的状况、拆借的状况是非常的吃紧。好、哦，再来我们看到了市场有提到说，啊、哦，除了准备金的问题之外呢，啊、哦，现阶段呢 ，MBS 跟国债的利差放大，会让这种所谓的。抵押型的这个所谓的瑞士，它会面临巨大的压力啊！当然，这个规模并不大啦，我是有去查一下资料、啊、好像规模大概在六千多亿左右啊，规模没有太大。但是呢，这种所谓的抵押型的瑞士啊，它大量的向所谓的回购市场做短借长贷的投资行为、啊、跟对通基金一样，但是对通基金玩的比它凶，对通基金叫老大、啊、那这个所谓的抵押型瑞士，它叫老二啊。这两个人呢，都大量的会向回购市场。借钱哦，短借长贷美元来去做不同的投资。所以呢，如果当现在面临美国金融体系准备金很紧的问题，哦，最上面哦准备金很紧的问题，那这势必会对货币市场造成资金的紧缩，特别回购市场会是首当其冲。哦、所以呢，在最近国债的价格或者这些抵押品价格波动非常大的状况之下，波动大哦倒是一个糟糕的状况，但是更惨的是，如果抵押品。是下跌的呢，啊、哦，如果这些所谓的杠杆基金、杠杆的影子货币，它的抵押品价格是下跌，那它会承受更大的压力，啊、哦，所以呢，在影子货币这边，我认为会有一些去杠杆的行为，因为最近的国债波动太大，抵押品的价格也因为在现阶段出现了这种所谓的流动性问题。而造成在国债以外的资产价格短期呢，跟国债的基差啊是放大的哦，所以这部分呢需要特别留意啊，所以呢我还是提到老话一句啊哈，当上游的法定准备金在紧缩的时候呢，而现在。哦、啊，中小型银行哦、啊、出现了这种出事了，这个出事呢已经浮上了台面上，这会让银行货币消减的速度加速。哦、啊，这个加速不会是光速，不会是说哦、啊、出现那种骤降的状况不会，但是它下降的速度会变快，意味着在欧洲美元的创造也会受限，或者是持续的下降，这就会造成整个下游这个所谓的负债结构。变少，而负债结构一旦变少，总体的金融市场，特别是风险性资产的价格，风险性资产的这个所谓的评价啊，价值的评价必定会受到压抑跟压缩。好，所以呢，准备已三个压力的时间点，提到三月、四月中跟六月末。另外变数是哦，我提到说呢，哦，当会不会有更多的钱涌入大银行之后，而这些大银行拒收，为什么拒收？因为呢，虽然提高了准备金，对他来讲，他的调度是好事，但是这些大银行本质啊就不缺准备金啊，你给我这么多钱，我还要付你利息，不好意思哦，麻烦你去找我旗下的货币型基金。好、哦，所以呢，如果真的是这样子资金去做转移，货币型基金呢，在短期上如果没有太好的投资标的，它就有可能再度转向的隔夜逆回购啊、哦、来去做 picking。但是我们可以看到一个掉轨的现象是在过去两天隔夜逆回购使用量骤降了 1,800 亿啊、哦，等于说。从二点兆降一千八百亿，降了接近十趴，主要的原因是为什么？啊，这个问题呢，我想说、啊、留给大家思考一下，动动啊，思考一下，我下礼拜来解释为什么。好好再来，这个部分呢是 OS 昨天的样子，利率的峰值预估是 4.8， 在今年的年末的预估是 3.85， 而今天涨的是什么样子？是 4.95 跟 4.15。五。啊，峰值的部分呢提高了 0.15。那在最终的这个利率水准，是提高了大概接近 0.3。也就是说。在这一段时间、啊、市场对于利率定价变得非常的很尴尬的局面，变得非常的高度的波动。主要原因当然哦，这包含了啊、呃呃，主要原因大家提一下哦、呃，这个部分呢，另外再提到说，为什么 FR 减 OS 最近利率飙升？主要原因是因为市场啊、呃，美国金融市场 OS 的这个定价哦骤降，但是在海外的 l i b e r 这种所谓的欧洲美元的拆借利率并未出现明显的下滑，所以就造成了 F I 减 O S 的利率跳升哦，反倒不是海外的这个所谓的 l i b e r 利率一路飙升。所以呢，虽然短期上 F I 减 O S 冲到了五十几个基点，非常的危险，但是呢，这个是源自于 O S 的降，而不是源自于 F I 的升哦。所以呢，短线上我认为啊、哦、这个问题还好，但是我们必须要密切关注海外美元的拆借成本。如果持续提高，那意味着这件事情的冲击哦，已经从国内哦扩大到国外。那瑞士信贷的五年期的 CDS 呢？这个所谓的对比五年期哦，瑞士、呃、这个国家哦，瑞士央行发行的五年期的这个国债，它的一个利差已经放大到了548个基点。当然，你说这个利差放大，等于瑞士信贷要死了吗？我觉得不必然。但是呢，到现在为止，它的财报还没有办法揭露公告的状况之下。我们倒可以观察一下，在这个礼拜上个周末的中小银行事件，在这个礼拜五到底啊、哦，这个所谓的其他国家的央行、哦、特别是瑞士的央行，会不会向这个联总会来去做啊、哦？这个所谓的、哦、央行之间的拆借行为，我们可以观察一下，表示说瑞士信贷、哦、到底有没有出现问题？好，那昨天公告的一个 CPI 呢，我、哦、刚提到的名目跟核心、哦、都是符合预期，名目是 6.0， 核心是 5.5， 五、哦、名目再度下降啊，名、哦、目下降呢合情合理，没下降才要出事了，哦所下降是正常的状况，但是核心呢，降幅呢非常的慢，上次是五点六，这次是五点五。除此之外呢，我们看到了超级核心的 CPI， 这指的是什么？除了核心之外，再把房租扣除哦。现在的一个超前。超级核心 CPI 是 6.14 哦，比起上次降幅不大，显示什么？显示呢，薪资推动的物价上涨的这件事情，哦，有可能成为了一个居高不下的一个状况，哦，所以呢，这个部分呢，必须要密切的关注、哦。后续的薪资如果真的没有办法有效的下降，那联准会就真的很尴尬了。尴尬什么？刚,刚一直提到为什么一直提尴尬这字眼呢？因为呢，当面临通膨居高不下，但你因为缩表或升息导致了金融市场流动性又。出现问题的时候，你到底要先救流动性，还是你要拯救通膨有可能的失控？为什么？呢？因为如果现在联准会一旦放弃申请或者放弃缩表。意味着呢，金融市场的玩家会继续炒作风险性金融资产啊。另外呢，像是原物料的商品也有可能被进行炒作。而除此之外，当联准会停止了这件事情之后，纵使啦、啊、哦、啊，它没有继续的 QE 或者它没有降息，但是也意味着市场的资金总量哦、啊、不至于在准备金再出现变少，它会让 M two 变少的速度放缓，也会让市场的信心回温，这就会让风险性资产。还有刚提到的原物料的价格。很容易去被炒作，那一旦呢，这样的一个价格呢，又再度回到了啊、呃，传导到了实体经济，推动了物价的上涨。那很抱歉，联准会可能前面升的五个 percent 有升跟没升一样，一切重来。那后续通膨到底会到哪里、哦、就不得而知了、哦、所以联准会也深知这样的问题，所以他必须要小心的拿捏。那我个人啊，提供个人的看法，那不一定准啊，不准的时候打点打小一点、哦。我个人的看法看法是哦。如果呢，在这几天呢，没有中小银行,行再度倒闭。我认为联总会应该不会放弃 QT， 并且会在三月份继续维持升息一码的步调。但是呢，他可能呢会在会后噼里啪,啪啦讲一堆，告诉大家说我们持续密切的关注这些银行发展的动态，如此这番如此那番。但是呢，啊、呃，这个升息的一个预期依然还是、呃、升息的一个发展依然还是要考量啊、呃、经济数据的状况啊、呃。大概就是有讲跟没讲，可能会回到正常的情形、呃、所以呢，短期市场过度降息的期待。哦，有可能会降温，那流动性就会进入今天标题写的持续闷烧的一个状况。好、哦，所以呢，我们看到呢，哦，在薪资年增率的部分呢，当然是非农数据公告之后呢，哦，在名目跟实则薪资这边也有公告，但是我们可以看到呢，实则薪资的上涨的角度，哦，确实呢，比起名目来讲哦，是慢了许多。哦，显示呢，虽然薪资是持续的上扬，但是通膨依然还是居高不下。好，那另外呢，分息的预期，我们刚刚有看到 OIS， 另外再看 CME 利率期货的预期哦，预期说在3月份升息码期最高。到五月份呢就不升息了。到了十二月的一个利率预 估， 大概是落在四点二五到四点五左右。比刚刚的 OS 略高一 点， 但是整体而言大概是接近四点二 五， 也就是预期到今年的这个下半年。啊，联总会有可能被迫要降息接近三码哦，甚至四码的一个空间。好、啊，那两年期公债殖利率呢？最近这个波动之剧烈哦，非常非常的离谱、啊。我们可以看到呢，过去这几年来哦，你要看到呢，在前天呢，哦、啊，公债殖利率有这样的一个骤降哦。我记得看新闻好像说要回推到1980年代哦，那时候都还没出生哦，我还没出生呢哦。所以呢，我们看到的最近公债殖利率有，我认为它会陷入一个区间震荡的格局。也就是说呢，你要它往下破很多也不至于，为什么？因为通膨。还居高不下，但是你要往上过前高也很困难，因为当出了事之后呢，联总会基本上它最终的一个利率目标、哦、肯定哦会有所降低，啊十年期公债的价格或殖利率的看法也是一样哦，会陷入一个狭幅的区间震荡，啊、哦、那当然在这样的一个公债殖利率、呃、骤降的一个状况之下，利差倒挂的问题，这个涨的是十年期或两年期减收法利差倒的倒挂问题，哦再度的变成啊、哦、扩大负利差状况，而除此之外，红色的线。蓬勃国债流动性指数最近有所飙 升， 主要的原因是因为在短期的国债 啊， 这种所谓的拆借或者是国债啊做抵押 啊， 或者是说拿国债去抵押还是购买国债等等的这样的一个交易过 程， 造成同天期的国债指利率的彼此之间的啊新旧国债之间的指利率它的利差啊是有所放 大， 就推动了流动性的一个啊变差啊。但是这有可能是短期的现 象， 但是长期的流动性问题 啊， 这个呢可能不会反映在国债。而是会反映在准备金不够的问题。当准备金不够，到最后让回购市场冻结，才会回头反映国债。哦，所以现阶段啊、哦，可以关注我们刚刚提到的几个数据面，是关注最近金融市场有没有持续恶化的一个关键。而、啊、对冲基金指数呢，哦，在这几天下降的幅度比较快啊，那我认为当面临的这种准备金的压力 ，M2 可能会加速啊放缓的一个状况之下，那这些杠杆基金呢，短期可能要面临一些去化杠杆的压力了啊。所以呢，对于对冲基金来讲啊，当然套利的是它。他们的一个技术，但是当价格定价波动太大。而是短期失去这种套利的逻辑性的话，那对于他们来讲哦，压力会是非常的大。好、啊，美元指数呢短期呢哦是连续走弱第四天，好、哦，但是在现阶段呢，依然欧元区的升息预期也是降温的状况之下，美元指数有可能陷入小区间的横盘整理。好、哦，那另外呢，我们看到的标普银行的 ETF， 好、哦，昨天是有所反弹，但是开高走低。美国大型银行股呢，呃、哦、是有所反弹，啊、哦，但是呢整体的波动不大。啊、哦，但是呢过去这几天银行股呢是受到重挫的现象，标普白指数反弹，但依然在年线的位置。啊， 0百米是个压力哦，道穹部分也是2 0百米也是个压力。那沙克特别的强，主要是因为撇开了银行的这些类股之外，它主要是由科技股所推动。那在股票市场，投资人我看到的是哈，我们看到的现象是，他们依然非常疯狂、非常执迷、非常的沉着，一定要来去做多股票哦，一天不做多股票，感到非常的痛苦难耐。但是问题是，上游的准备金如果持续紧缩，或者流动性持续恶化的状况之下，那不好意思哦，风险。碱性资产必然会受到波及，这只是时间早晚的问题啊、哦！所以呢，纵使在昨天纳斯达克指数有所反弹啊、哦，但是呢，现阶段当资金总量还在收缩的状况之下，我依然啊、哦，回到最初我讲的那句话。最好的状况就是区间震荡，啊，所以接下来台股的部分呢，短期上啊、哦，当然了、哦，如果美国金融市场波动比较大，外资有可能啊、哦、会在这边做一些减码，啊、哦，所以呢，纵使美股没有出现大的一迹象啊、哦，台股在短线上以这种全指股或指数的角度来看，啊、哦，压力还是会比较大一些。台币的话呢，刚提到了，我认为美元可能陷入狭幅的区间震荡，那如果短线上呢外资呢有所谓的减码汇出的一个动作，会让台币呢也是陷入一个区间震荡整理的格局，啊，那基本上如果。缩表持续啊、哦，那当缩表持续，准备金下降，造成 M 2推动下降的压力哦，这对风险净值来讲哦，一定是一个哦趋势上会有一个压力的局面哦，所以看法哦，基本上大长线的看法哦是没有改变的。好，也三十分钟了哈、哦，今天的群益早安啊、哦，就讲到这里哦，相关的资讯提供提供给各位投资人来去做参考哦，那我们就下周见，拜拜。如果你不想错过追新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。